1: aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora está começando o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast, o podcast oficial da plataforma Fumble na NET para falar da Major League Baseball. É, amigo, amiga, início do mês de junho, vamos falar sobre os jogadores do mês de maio, mas vamos falar também sobre o fim dos sinais manuais. Chegou o PitCon. Já ouviu falar dessa ferramenta? Vamos falar bastante dela no primeiro bloco. Eu sou o Tiago, convido você para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é arroba rebatida podcast. Não estou sozinho... Guto Edinger, o menino Arroba Yanks Brasil tá na área Fala aí, Gutinho, seja bem-vindo
2: Boa noite, Thiago, boa noite Tássio, bom dia, boa tarde, boa noite Pra galera de casa, vamos falar Então dessa inovação que a Liga Trouxe pra 2022 e Isso impacta muito no jogo, a gente Já pode ver isso em vários times aí Também no tempo de jogo, como a gente tava conversando Ó, Falar um pouquinho das premiações mensais E das séries do final de semana, bora lá O que é o Yankees Brasil no Twitter Como o Thiago já citou, vamos que vamos.
1: É isso e também comigo ele, Tassio Falcão. Fala aí, Tassim. Fala, Thiago. Fala, Guto. Estamos
0: aqui para mais um rebatida podcast. Muitas mudanças, né? É a tecnologia, finalmente. Além do, do já existente, o VAR da MLB, mas é um novo recurso tecnológico e avanço na, na comunicação e no, no suporte, na melhoria do esporte, né? Então vamos embora para mais um rebatida.
1: É isso, pessoal. Lembrando que o nosso podcast chega duas vezes por semana, na grande maioria das vezes, com a edição dela, Luke Zanganelli, coordenação dele. E o homem o brabo Danilo Batista e nós somos parte da família Fumble na Net. Vem com a gente é o Rebatida Podcast. Cantinho dos recados para falar de beisebol, sim! Você sabia que nós temos o podcast show antes do show? É, o último episódio tá quente, tá embrasado, né Gutinho?
2: A gente tá destrinchando o show antes do show, as posições pro próximo draft já falamos de catcher, já falamos de primeira base, já fizemos um esquenta no caminho pra uma rápida playoffs da College World Series estão pegando fogo, já tem um monte de jogo rolando nesses últimos dias aí então se você não quiser perder nada acessa lá, show antes do show, procure aí no seu agregador de podcast favorito, eu vou dar um spoiler aqui, a próxima classe que a gente vai falar vai ser sobre segunda base com um dos melhores prospects do próximo draft que é o Termar Johnson, então eu, se você fosse, fosse você não perdia. Só para seguir a gente lá no seu agregador de podcast favorito. Dá um help pra gente, que a gente tá falando muito sobre o beisebol de high school, de college, enfim, de minors. Só vir com a gente.
1: É isso, pessoal. O Show Eds do Show é uma produção também encabeçada aí pelo nosso irmão Vitor Silva, o arroba BirdlandBR, que hoje não pode estar com a gente, porque é aniversário da mãezona dele. Dona Rita, feliz aniversário! Esse episódio, então, é também. Uma homenagem nossa para a senhora, parabéns pelo filhão, muita saúde que esse novo ciclo seja de muita felicidade. Luke, agora sim, começou o Rebatida! Meu amigo, o beisebol, o esporte mais tradicional do mundo, está se inovando. 2022, um ano de mudanças, principalmente naquela relação entre o catcher e o pitcher. Você sabe, você que assiste os jogos, você sabe que uma das coisas mais tradicionais do beisebol é o momento em que o catcher faz os seus sinais ali entre as pernas, Pedindo se ele quer uma bola rápida, se ele quer uma curveball, se ele quer uma slider, uma cutter E aí vai depender do plano de jogo e também das habilidades do próprio arremessador tem arremessador que gosta mais de determinada bola, tem rebatedor que tem mais dificuldade com determinada bola, e você sempre viu a dinâmica. O manager lá no dogout faz o seu malabarismo, bate na cara, coça a orelha, passa a mão no cabelo, pega no ombro, bate na barriga, dá dois tapinhas, levanta o subaco, baixa o subaco, e aí o catcher olhando aquela cena, começa a fazer os dedinhos pra baixo. Então é um três pra um lado, joga um pra cá, pra um dedão, balança os dois dedos, vai lá, tit, tit, cruza o dedinho. E aí, nisso, o arremessador balança com a cabeça positivamente e começa o seu processo de arremesso. Pois bem, em 2022 surgiu a figura do PitchCon. O PitchCon, ele parece um controle de abrir portão de condomínio é preto com os botãozinho preto é meio que um joystick só de botãozinho parece que você vai achar isso em qualquer lojinha de chinês da sua cidade mas aquele dispositivo aquele controlinho pequenininho com uma cerca de 12 botões ele na verdade é a nova forma de se passar os sinais na mlb chega o roubo de sinais e tal vai ter que ser via eletrônico esse pitcon tem catcher que usa no braço, junto com a sua bandagem ali no antebraço. Tem catcher que tá usando no joelho, na sua armadura. Então, na hora que ele fica agachado, o pitcon já fica ali na altura ali do, do, do chest dele, do peito dele. E ele já protegendo com a luva, aperta os botãozinhos. Meu amigo... O beisebol tá moderninho, hein? É, um recurso que veio junto com o novo CBA, né? Já tinha sido testado nas minors,
2: lembrando que toda a inovação que vem para Major League Baseball, ela é antes testada na minor League Baseball, então é quase que um do que vai acontecer. Nesse momento estão testando tempo nos arremessos, né? de 20 a 30 segundos para futuramente aumentar isso na, na Major League Baseball. O Pitcom ele foi um recurso, como o Thiago citou, para evitar um roubo de sinais. Ainda tem algumas equipes que fazem a moda antiga com sinais ali e tudo mais, mas é Quase unânime o uso do Pitcom hoje em dia. É um recurso muito interessante e que ajuda demais os arremessadores. Demais. Por experiência que está acompanhando o Ian, que está usando desde o início da temporada. Algumas vezes já deu problema, já deu estragado para meio do jogo. Tem que usar a comunicação normal, mas no geral tem sido uma ótima atualização. Uma ótima atualização. É, é um recurso muito interessante e que também diminui o tempo de jogo, como se tem off. É um recurso que ajuda a diminuir o tempo em que o jogo demora para ocorrer. Não é coisa de 10, 15 minutos, que nem o Tasso antes, mas é uma questão de até um tempo, assim, um tempo regular de que uma, uma hora e é bastante tempo de jogo, então é um recurso muito bom e que tem ajudado bastante. Obviamente que se você tem arremessadores de mais qualidade, que é o caso Tchau Cordeira, que facilita a vida, né? Cada catcher usa da maneira que quer. É, o pitcher tem um ponto, né? Uh, e aí vai do pitcher onde ele quer colocar esse ponto, no ouvido, às vezes até no, no boné, enfim. E os jogadores de infield, aí varia de quando, quantos vocês quiserem, quanto o staff determina, também tem este ponto eletrônico. Também no ouvido no chapéu, no boné, chapéu, enfim, onde preferir. Não precisa ser só um, ah, só o segunda base. Não pode ser mais de um. Esse segunda base, shortstop, terceira base, né? Esse apetrecho pra saber. Então, no momento que o pitcher recebe, o jogador de infield já sabe, ó, agora a é bola rápida, vamos esperar. E aí já toma o posicionamento. Enfim, é um recurso muito legal que tem feito muita diferença em muitos times.
0: É uma tecnologia que, que chega para somar, né? Eu acho importante esse aspecto, até porque a gente sabe que o beisebol é um esporte que demora bastante e controlar isso para que caiba até numa transmissão de TV, praticamente a gente vê que não tem tantas transmissões nacionais do beisebol, né? Porque é um esporte que demora bastante, né? Então, transmissões nacionais no, no quesito, quando eu falo transmissões americanas, né? Para American, é geralmente o Sunday Football no domingo, agora tem o, o America Baseball, que é no America, é, é, America Game do sábado, né? Da Fox. Então, é isso pode ser que ajude a ser um, um jogo onde ele se encaixa no período de tempo mais habitual. A contagem, tem até um, um, uma curiosidade, lá no Globe Life Field, né, onde jogam os Rangers, sempre tem competições regionais que envolvem o Texas Tech, o, o TCU, o time do Texas, do, do, do College, né? Tem competições de vez em quando regionais lá no Globe Life Field e já tem já um placazinho com o um contador já é, de tempo para que o, o pitcher vá para o arremesso. O estádio já tá habituado já para receber já essa próxima, esse próximo avanço que vai ser a contagem dos pitchers. E tem uma coisa interessante também que eu reparei essa semana, até os próprios ele arrumaram uma forma de ajudar o catcher no caso a escolher o arremesso que ele quer a, a quando fazer passar o códigozinho ali para chegar mais rápido ao, a, ao objetivo que ele quer antes de ficar teclando vários botões até em vez do do, do do Pitcher ficar balançando a cabeça o tempo inteiro dizendo não 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 o Glenoro né num jogo que teve essa semana ele faz um movimento com a mão ele entra em posição de arremesso e ele faz um movimento com a mão assim meio que balançando meio que chamando, dando um sinal de um tipo de arremesso que ele quer. Então dá pra ver que em alguns momentos ele faz uma, duas vezes, ou três vezes, ou às vezes uma vez só, ou às vezes ele finge que faz e não faz. Então é uma próxima comunicação até que está sendo criada
1: entre o Pitcher e o catcher. O que eu acho interessante dessa, disso tudo que você trouxe e, e das tecnologias, é que além do tipo de arremesso, tá, senhor, o pessoal tem que também colocar onde que eles querem o um arremesso. Então, por exemplo, tem uma foto aqui do Pitcom, são nove botões de tipos de arremesso. Você tem as Slider, as Cutter, as Fastball de duas costuras, de quatro costuras, as Curveball, as Sinkers, as Knuckleballs, as change Changeups e as Splitters. São nove. Aí você escolhe se você quer up ou se você quer down. E, e isso é um tipo de pitcom. Ah não, o, o arremessador aqui do nosso time, meu, esquece, ninguém arremessa knuckle. Então você não precisa ter o knuckle ali, porque ninguém vai arremessar essa porra. E isso deixou o jogo mais rápido. Você falou da velocidade do jogo... De os pitchers e os catchers não ficarem batendo a cabeça, tá, senhor? Me pareceu mesmo, na hora que você estava falando isso é verdade. Eu sinto que eles estão cada vez menos dizendo não para as coisas.
0: Exatamente, porque justamente eles estão é, entrando numa, numa sintonia e uma nova forma de comunicação, né? Se você for reparar, é, até os próprios pitchers estão mesmo menos balançando a cabeça, entendeu? Então eles estão arrumando um jeito de até que surja uma próxima tecnologia que faça com que o catcher, com que o pitcher, no caso, não precise fazer nenhum movimento pra dizer é, qual é o arremesso que ele quer, que ele. Que quer passar, para que o CAT entenda mais rápido possível.
1: Será que esse dispositivo do Pitcom que faz com que o pitcher ouça qual é o arremesso, né? porque como é que ele fica sabendo? Tem dois tipos, ou os pitchers tem tipo um, um displayzinho na luva, que a ele diz se é festival, se é isso, se é aquilo, ou ele tem a, o, o speaker, que seria o alto-falante, que aí fala, tipo, festival up. Ou oh, slider in. Será que ali não tem um microfone também? Que aí o pitcher meio como quem não quer nada com a luva na frente da boca já não fala pro catcher. Ah sim,
0: sim, é justamente pra poder saber onde a bola vai. É pra escolher o lugar onde a bola, onde o arremesso vai chegar. Né?
1: Sim, mas se bobear essa porra tem até microfone já. E aí o pitcher fala com a luva escondendo a boca. Ó, oh, vamos tentar trabalhar sl slider. Aí o catcher já manda, então slider pra fora, sabe assim?
0: Se isso já não acontece, eu acho que pode ser que aconteça
1: Não, não é assim que funciona
2: Tem a voz e você pode colocar a voz se quiser Se quiser colocar a voz do Google Trantor, se quiser colocar a voz do Bob Esponja Pra falar pro Pete, você pode colocar A voz que é da escolha, né Acho que foi o Bira que falou isso numa transmissão da ESPN Mas você pode colocar a voz Bota a voz da menina do Waze Fastball para baixo Pode colocar e aí, trabalha com isso, né? Ele aperta o botão e cada botão ali é um tipo de arremesso. Então, o som, a pessoa falando, vai de cada, de cada franquia, né? Se você quiser usar, sei lá, a voz do Patrick lá, do Bob Esponja, ou a voz do
1: Willy Wonka, você pode usar a voz do Willy Wonka. É, é bem interessante esse aspecto. E, e sobre esse aspecto do pitcher pedir o arremesso pro catcher que o Tassio trouxe, Gutô? Você concorda, discorda?
2: Ah, eu acho que o melhor jogador que pode ver qual que é a característica do duelo é o pitch. Então ele pedir, ou não pedir eu acho super justo. Então ele chegar e falar ah, eu acho que agora é a melhor opção é uma slider aqui, na parte externa da zona, para tentar gerar um swing no vazio no terceiro arremesso aqui, a contagem tá 1-2 um pra gente. Eu acho justo, sim, acho que, que é válido, mas é um primeiro ano, né? Então esse aspecto tecnológico tem tudo para evoluir aí nos próximos anos, mas já é uma um acerto muito grande da Major League Baseball, por parte... Sei lá quem decidiu isso, foi o Rob Muppet. Parabéns pra ele, porque ele é inútil conseguiu acertar alguma coisa
1: na vida. É, e o Pitcom ele tá fazendo sucesso, porque algumas coisas têm que ser relevadas. Uma delas, com o Pitcon, você elimina aquele roubo de sinais, só repassando, né, como que o Houston Astros foi acusado. Tinha uma câmera... Filmando a mão do catcher. Ao saber o arremesso, os sinais, eles já avisavam por microfone pro dugout que batia num tambor lá. Se a bola era rápida ou não. Era assim, certo, Gutô?
2: Correto, eles batiam nas lixinhas.
1: É, uma latão de lixo. Agora com o Pitcom, isso não corre mais um risco. Será que a partir de agora os caras vão tentar roubar o sinal do Pitcom pra saber o que que o catcher tá apertando o botão? É possível, hein?
2: Eu acho que dá, só que eu também
1: acho que é mais
2: difícil do que da maneira antiga, né? Porque, como você citou, aquela questão do técnico fazer os sinais do banco, continua. Então, quando o técnico achar que tá com problema, ele troca a, a, a sequência e aí a, a, vai arruinar tudo, né? Quem tem feito uma boa leitura nessa temporada são os Yankees, né? O Joey, Maddon, o Joey Maddon já elogiou os Yankees leitura de arremesso. O próprio o AJ Hint falou a mesma coisa essa semana aí na série que a gente teve contra o Detroit Tigers, que o ataque dos Yankees, o Steph e tudo mais, tem feito uma boa leitura principalmente dos arremessadores. Né? Tanto é que se você pegar os números do Otani contra qualquer time da liga e contra os Yankees, a diferença é gritante. Toda vez que o Otani vai jogar contra o, contra o Yankees, ele cede muita corrida. Não foi diferente essa temporada. Ele jogou duas entradas um terço e jogou mal demais. Ele recebeu quatro ou cinco corridas pra gente no jogos contra o Angels, então é, varia também do seu staff, a maneira como o seu staff trabalha isso pra você poder ler o arremessador porque às vezes o arremessador dá brecha, por exemplo no jogo de sexta-feira que foi pela Apple TV entre Yankees e Tigers o arremessador do Tigers, ele olhava pra terceira base quando ele arremessava a bola rápida, e aí os jogadores dos Yankees viram e pegaram, aí eles sabiam que havia vir bola rápida toda vez que ele fizesse isso então, uh, o Pitcom vem pra ajudar mas o arremessador também tem que se ajudar porque senão, a leitura do, do ataque adversário pode acontecer, aí um abraço aí vai sair home run, hit, impulsionado e tudo mais.
0: Era justamente o que eu tava falando quando eu citei o exemplo do Glen Oro do Texas Rangers que ele fazia um movimento com a mão de uma forma depois fazia de outra. Então é justamente essa é a, a entre aspas a falha do momento, né? É a forma como o, as, as demais equipes vão ter que lidar com a situação de tentar conseguir ganhar alguma informação aqui ali, é porque ainda não tem, né? E vai ter que se criar. Isso aí demora um tempo, vai levar um tempo até que se crie um, um novo tipo de comunicação que faça com que o pitcher não passe nada despercebido pra outra equipe, mas pô, tem que, tem que ter, né, tem que ter uma roubadinha aqui, um negócio, não, não me entendo mas assim no sentido de, assim, pô, acho que é do jogo você filtrar informações do adversário acho que é do jogo, não o que aconteceu e tal com o restaurante, mas acho que faz parte do jogo você filtrar alguma coisa ali, outra coisa aqui então acho que limitar tudo e que o adversário não perceba nada acho que é até injusto, né, porque um dia você, pô, você pode ser o sortudo, seu time pode ter a sorte de conseguir uma informação, assim, do adversário conseguir algo do jogo, e no, no dia seguinte seguinte pode ser contra esse contrário. Então, acho que faz parte do esporte também.
1: Pitcom, e aí? Você é a favor ou é contra? Manda para gente lá. Com marca arroba rebatida podcast. Hashtag rebatida podcast. A gente quer ouvir você. Eu, Thiago, vítima, vítima do roubo de sinais, porque 2017 é moralmente do Dodgers, porque o Astros roubou. E mesmo roubando sinais, foi ganhar o World Series só no sétimo jogo, com duas viradas. Enfim, eu sou um cara tradicional, eu normalmente não gosto de mudanças, alterações no esporte, mas essa aqui, cara, é uma coisa que você falar que você não gosta de e-mail, que você prefere mandar cartas. Porra, desculpa, velho, perdeu o Playboy. Pitcom veio pra ficar, fico feliz que o, que o jogo avance dessa maneira. Não achei assistindo as partidas que o jogo ficou mais rápido, pelo contrário, esse ano eu até acho que a minha rotina tá puxada pra... O jogo tá, sabe assim, tá, tá se arrastando um pouco mais. Tá mais rápido ou não, Tassio? Tá,
0: Eu acho que tá a mesma coisa, irmão. Não tô tá a mesma coisa, é ainda. boa. Ainda não fez diferença ah, nenhuma. Então é... Vamos ver com o tempo. Então é porque mim. ainda é um processo de adaptação, né? Não, ainda é um processo de adaptação. Então acho que daqui Caramba. que comece a ser um, um, um tempo de jogo que dure menos... E tal, a gente vai começar a sentir, eu acho que daqui pra frente Bem pra frente, porque como tá no processo da adaptação Acho Cara, que é muito cedo pra gente dizer que o, que o jogo vai diminuir né
1: É, entre os benefícios A velocidade do game Não pode ser ainda Aferida de maneira fiel, né Cara, eu já vi jogo do Yankees de duas horas e meia A temporada não foi
2: uma vez não, foi mais de uma Jogos muito rápidos mesmo Sem, sem brincadeira E o próprio Aaron Boone já falou isso que o pitch con tem facilitado muito nos jogos que tem sido nos jogos mais dinâmicos. Obviamente, se vier aumentar de meia hora, é porque o pitch em adversário aí é tenebroso, né? Mas aí não é outra história. Mas eu já vi jogo bem rápido esse ano. E foi mais de uma vez. Pelo menos um. A gente tem tá um terço de temporada agora, né? 54 jogos. Pelo menos desses 54, eu chuto que 15 dos Yankees 15 foram abaixo de 3 horas e meia. 8, 10 foram abaixo de 3 horas, assim. Eu
0: acho, eu acho que o jogo mais rápido que eu vi do Juventus dessa temporada durou 2 horas e 20 minutos, pô. Do resto, eu acho que é tudo 3. Esse de hoje mesmo começou às três e 30 terminou de 7 e terminou 7h20, pô. Loucura.
1: Também acho que não, não tem como a gente aferir, concordo com vocês. O Pitcom, se o próprio Aronbuno já falou né que, que ajudou, deve ser unânime, cara. Até porque não é obrigatório, mas me parece meio que... Imagine você, dono de um time, surgiu o Pitcom e o seu técnico não usa <risos> Deve pegar mal no, na, no encontro anual dos owners O seu técnico ainda não está usando uma parada Que está agilizando tudo né? Então acho que é algo que a gente vai se reparar Vai ter catcher que vai usar de um lado Vai ter catcher que vai usar do outro o Will Smith do Dodgers usa na perna direita, no joelho. Quando ele fica agachadinho, o controlinho fica ali, facinho para ele. Ele já tê, 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 puxa a jogada e pau no gato. E viva o beisebol, é o que a gente espera. Mais alguma coisa para falar de PitCon? Vamos encerrar o primeiro bloco e na volta falar de National League, American League, Players of the Month. Vamos falar sobre as séries que rolar no final de semana e o que vem por aí. Mais alguma coisa? Não? Encerra? Que é isso, né? A gente que destrinchou aqui bastante sobre o Pitcom.
2: Se a galera quiser saber mais, é só olhar como é que a regra funciona no site da MLB, né? Qualquer dúvida, pelo menos eu me coloco à disposição lá no Twitter, twitter.com.br, se quiser perguntar sobre o Pitcom, faço questão de responder. Ou qualquer outra dúvida de beisebol, também estou aberto.
1: Perfeitamente! Então é isso, o Guto mandou a braba e também marca a gente lá, arroba rebatidapodcast. Esse foi o primeiro bloco. A gente volta depois desse órgão maneiro da nossa Luke Zanganelli. Segundo bloco do Rebatida Podcast, eu te pergunto, sabe o que Paul Goldschmidt e Aaron Judge têm em comum além de serem jogadores profissionais de beisebol? Ambos foram eleitos jogadores do mês de maio nas suas respectivas ligas. Paul Goldschmidt, jogador do St. Louis Cardinals pela National League, e Aaron Judge... Lá do New York Yankees pela American League. O Judge eu acho que é incontestável. O Gold me, me estranhou um pouquinho. Vamos lá, Tassio, tá, concorda? Quem que você acha que deveria? O que você achou das escolhas?
0: A primeira coisa que eu queria fazer é uma pergunta para o Guto: me diga quantos home runs de todos que o Aaron Judge fez foram no Yankee Stadium?
2: Aí ah, você me pegou.
0: Não tem essa resposta, mas eu, eu creio que 80% foi no x certo? Hum, eu acho que não, acho
2: que tá bem dividido. Ele bateu 12 só em maio. E a gente teve.
1: Ah, a gente teve 3 ou 4 séries de jogos fora de casa. Posso pegar é... o calendário
0: Então, realmente, um período muito impressionante do Aaron Judge.
1: Sabe qual que é o impressionante, Tácio? É ano de contrato, mané. Que caras são. Você acha que os caras são burros igual nós, mano?
0: Mas tá de brincadeira ele ele quer afundar o banco. Ele quer descer a lenha pra que ele ganhe um contratozinho bem gostoso. Negócio de 10 anos pra Aaron Judge vai vir, é Guto. Eu espero que ele roube bem muito dinheiro do Yankees. E não jogue nenhuma nada nos próximos 10. Eu acho
2: difícil. Acho que ele mantém essa forma dele por mais uns 3, 4 anos. Mas deve vir. Vai vir, assim. É... No mínimo 7 ele vai querer, Guto. Isso é um fato. Ele quer 10. Ele quer 10, no mínimo 10. Então, ele...
1: ele quer 10 anos, 300 mil, só que ele já tem 30, pô. E, e sempre, velho. Sempre se vai ver o Aaron Judge sentindo uma coisa... Coisinha aqui e uma coisinha ali. Aí fica 300 Casualmente, senão
2: ele tá saudável. Vou até bater na madeira.
1: Você acha que o Yankees dá 10 anos pra ele,
2: velho? Vai fazer mesmo o erro do Alex Rodrigues? É porque a questão do Judge vai muito além de ser só o Judge. É o cara da franquia, não adianta, vai ter que pagar. Porque o Judge é um líder dentro de campo, ele é um líder fora de campo. Ele é uma figura dentro da comunidade. Vai muito além do que, de ser só baseball. O Judge foi formado nos Yankees... É tudo, entendeu? Tem que pagar. E era pra ter pago, inclusive.
1: O Judge podia dar um descontão, então, né, meu? Porra, passar o boné igual ele passaria no, no Texas Rangers, eu acho maldade. Mas é porque ele é o único contrato que ele vai
2: ter na carreira. Vamos colocar isso também do lado dele. Não vai ter outro grande contrato. Não vai ter outro contrato, né? a pau, é daqui pro fim. Exato, por isso que eu acho que, que ele tá certo. Ele vai ter um grande contrato, é agora e ponto. Então, eu, eu tô de acordo aí. Eu acho que, acho que já deveria ter pago, né? Tô respondendo o Tássio, metade das séries de maio foram, foram fora de casa, metade foram em casa. Já é, diz aí sobre os home runs no Young Stadium e fora do Young Stadium.
0: Eu quero números, Guto. Você vai ter que achar os números pra gente aí. Mas, enquanto isso, é sobre o Paul é, Goldschmidt. Eu acho que é um, um ano impressionante, tá? A gente sabe do talento dele. Ele sempre foi um cara amado em St. Louis. E, com certeza, faz parte da história daqui, do, do clube. Poxa, é um período impressionante do, do Paul, né? Rebatendo 34%, né? São 12 home runs, 47, 47 reais. PS de mil, pô. Então, acho que é um período impressionante do Paul. Eu acho que é justamente ele jogando no alto nível que ele sabe jogar. Ele passou por, um, por uns períodos bem sombrios. Né? mas ele sempre Sempre conseguia, de alguma forma Manter uma regularidade, então acho que a gente Tá vendo nesse momento um pouco que é o Paul Que é acima da média não, porque eu acho que ele é um jogador Bem na média, no quesito de ser regular né? Então a gente tá vendo um pouco o seu Momento é, mais on fire da sua média.
1: É, eu acho que o Paul Goldschmidt, ele... Obviamente, ninguém é eleito o jogador do mês e não foi bem no mês, né? aí, não quero que me entendam errado. Mas, o que o Mookie Betts fez, sem, sem clubismo, pô... O cara meteu 12 home runs no mês. Se ele mantiver o que ele fez esse ano, ele teria o War de 11.8, é o maior, desde o Barry Bonds. 54 home runs, que seria... Algo muito expressivo. 172 runs scored. A segunda maior da história do beisebol. E o cara perdeu pro time que o, que o time dele não é líder nem da, da central, pô. Sendo que o Dodgers tinha até o momento a melhor campanha de toda a MLB. Os negros estão de sacanagem. Eu acho que tá certo. Eu acho que ele jogou mais em Maia do que o
2: Mookbetis. Porque, vamos lá, War por War, a diferença é mínima. É de 0.1. Acho que o War do Mookbetis é 3 e do, do -te é o do Goldsmith é 2.9. O Goldsmith que eu não tô zoando, ele rebateu o mês inteiro. Todo jogo ele teve pelo menos uma rebatida. Se você procurar, ele tá numa streak de 25 ou 26 jogos seguidos rebatendo a bolinha. Teve o Walk-Off Grand Slam também, né? Que foi o primeiro da carreira dele. Então, assim, o Goldsmith -te tá carregando o ataque do Cardinals nas costas. Hoje, ele é o MVP da Liga Nacional.
1: Não, não tem o que falar, não tem o que falar. O cara tá com 345 de average e nós estamos em junho, né? Bom, óbvio, óbvio. Eu, eu, eu entendo a defesa.
2: Não tô tirando o demérito do Mookie também não, tá? Tá jogando demais. Ver os números dele outro dia, me espantei. Tá jogando no nível Mookie Betts. Até que tem muito cara bom no mesmo mês jogando, jogando bem, né? Ô Thiago, lá e tem o Mookie Betts, time de. O próprio Pete Alonso está liderando a Liga Nacional em home run e corrida funcionada. Então fica difícil escolher só um.
1: Fica difícil escolher só um, sem dúvida nenhuma. E a Liga Nacional, ela, a gente vai falar disso nas séries, ela tem entregado muito, muito jogão. Acho que o DH da Liga Nacional trouxe uma qualidade a mais para times que eu achei que não teria esse aumento. O Cubs, por exemplo, um time que está em reconstrução, com quase 10 derrotas a mais do que vitória. Porra, vence uns joguinhos maneiro, vai buscar. A Liga Nacional, ela tá mais é, run-friendly do que ela já foi um dia. Vocês que são liga americana, vocês perceberam isso também? Ou isso fica muito na conta de quem tá acompanhando mais de perto a National League?
2: Eu é, não sei o taço, mas eu tento acompanhar o máximo de jogos que eu consigo, né? Se eu não vejo o jogo, eu pelo menos vou procurar os highlights depois no fim do dia, para olhar os highlights, para estar por dentro. Eu, eu amo o baseball, não adianta. Então, eu tento sempre estar por dentro e eu acho que tem tido jogos
1: muito legais. Por exemplo, hoje teve um Angels, phillies que foi um jogo Interliga divertidíssimo. Que o... Foi, foi. O, o Angels saiu na frente, o Phillies foi buscar depois virou no final né jogasse, um jogasse. Um então, a
2: própria Liga Nacional, não sei se foi por causa do D8, né? Eu acho que nem tanto, porque a gente já falou aqui em outros programas, da questão dos números que é o pior aproveitamento em, em anos aí da Major League Baseball. Mas parece que os ataques estão colocando mais corridas, estão deixando os jogos mais dinâmicos, por mais que hajam pitches muito bons em ambas as ligas, né?
0: Eu acho que o efeito do D8 na Liga Nacional é automático, né? Eu acho que era algo que já se esperava de acontecer. O D8, ele, ele vem de uma forma pra contribuir realmente com o aspecto de, de colocar as equipes em posição de, de ter mais chances habituais de, de, de conseguir é, rebater sim, e de descanso realmente com os, jogadores do, com os jogadores do banco, né? Até porque antes a Liga Nacional tinha o tempo inteiro que colocar pinte Às vezes tinha que contar com três, quatro jogadores que tivessem no banco de reservas e acabar tirando vagas de jogadores que são para estar no bullpen, né? Enquanto, a, enquanto o pessoal da American League usa há anos já, milhares de tempo, dois reservas só no banco, no máximo três reservas só porque é, libera mais espaço para o Bupen, para o pessoal, é, para ter mais, mais ali um corpo é, de Bupen mais, mais fortalecido. Né? E a América, na, na National League não tinha isso, né? Então acho que veio para somar e veio para contribuir bastante com isso.
1: Fantástico, né? Vamos falar sobre as séries, então? Quem começa? Você, tá? Você já está falando? Olha, seu time hoje tá assim, do céu. É que esse programa é um programa de família. Se eu fosse dizer metade das coisas que eu penso sobre... A administração do Texas Range, aqueles vagabundos que estão sentados na cadeira tomando decisões equivocadas, vocês ficariam enojados com o meu vocabulário chulo. Porque hoje me tirou do sério um blow save de três corrida pro Mariners, amigo. Não vai ganhar mais de ninguém, pô.
0: Que é isso, cara? Loucura. No momento eu acho que primeiramente a culpa é tua, porque por ter apostado nos Rangers, né? Porque isso aí é pedir pro meu time perder. Então a culpa foi sua de ter apostado nos Rangers.
1: Pode ser, hein?
0: zica minha, hein? Desculpa tá assim, ó. A culpa é do Chris Eduardo também, né? Porque o seu melhor jogador é no bullpen é descansado, que é o Brock Burke. Coloca o Mary Bush, né? Ah, é, ele meteu um pitcher que não era o closer close é que é o Joey Barlow, ele vinha de duas noites seguidas. Participações na sexta e no sábado.
1: Ah, e aí tinha que fechar com outro e ele pegou o ruim. Puta
0: que pariu, não acredito. Os Rangers deviam ter varrido os Mariners, pra você ter uma ideia. E perderam a série. Perdeu o jogo na sexta porque foi justamente um blow save do Joey Barlow, que foi o primeiro blow save dele desde 2021. Ele é um, um close, é muito, muito sólido, mas...
1: Nossa, é chato demais ser Rangers. Pelo amor de Deus, que sofrimento, cara.
0: Uma hora o cara vai ter que dar um blow save, é, é Thiago, não tem como, não tem jeito.
1: Mais 2 em 3D em casa contra o Merners. É ruim demais ser Rangers.
0: Ele usou o Joey Barlow na sexta e usou o Joey Barlow no sábado, então no domingo não podia usar o cara, né? Três dias seguidos, o cara precisava descansar. Daí, em vez dele colocar o melhor pitcher que ele tem no bullpen, que é o Brock Burke, né? Ele veio simplesmente com o Mary Bush e pediu pra tomar o um empate.
1: Já pensou no dia seguinte, né? Falou, vou guardar o menino pro próximo jogo. Três corridas, tá safe. Ai, ai, qual foi a série que você chamou a atenção, que você quer destacar, Tassio?
0: Tá, Poxa, não tem como não falar, né? Isso, isso tem que ser assunto aqui. A gente tem que passar 10 minutos, dá né, para? sobre isso aqui. Os Angels são L11, isso é inacreditável e a forma como os caras perderam hoje
1: Mike Trice nunca mais vai ganhar um jogo de, de, de playoff na vida mesmo. Fudeu.
0: Mano, não tem como. Eu acho que o jogo de hoje, eu acho que é o, o jogo do ano. pô. Eu acho que o jogo mais absurdo do ano é, deixa até camuflado o que aconteceu com o hoje. Eu acho que isso que aconteceu com o Angels hoje é bizarro. Pô. O time chega na, na oitava entrada vencendo o jogo é por 6x2. O Bryce Harper bate um Grant lembra que empata o jogo. Na sequência o time sai na frente de novo no topo da nona, faz 7x6 e é só fechar a partida e acabou. E o time vai e toma um o Romulo de três corridas pro cara que na noite passada tinha quebrado o bastão na boca, que ficou sangrando aqui, o Alec Borg então cara, não tem como.
1: Tem que, alguém tem que, tem que avisar o Joe Madden que ele tá passando vergonha, L11 com esse elenco é inadmissível hein, Guto? É,
2: eu acho que se errou o jogador que bateu o acho que foi o o calor o Bryson, Stott, né? o Bryson Stott. O Bryson Stott vai o Homer, que é bom jogador. Vai é que bom, não. Trazer uma estatística bem legal aqui, que o Mike Trout, nos últimos 26 at-bats, ele tem zero hits. É isso mesmo. Tá uma vergonha. Ele não rebateu contra o Young. Tô te falando, ele não rebateu contra o Young. O Angels estava levando um jogo perfeito. O Jameson tem um até a oitava entrada, quando esse jogo perfeito né? quebrou, entre aspas. Porque foi mais erro defensivo do que provavelmente uma rebatida, mas tudo bem. O Angels foi varrido, sendo que ele foi varrido numa double header, que é uma coisa muito rara de isso acontecer. Geralmente, da o Hedris né? Geralmente Não foi o que aconteceu. O Angels vai. então é meio alarmante a situação porque o Red Sox chegou, tá? O Red Sox está 50% de campanha. Amassou com o Atlético esse final de semana. E assim, tem tudo pra voltar a brigar, porque a gente sabe que o, que o time do Boston é um time bom. Pra brigar por uma vaga de white card, então, ou o Angels acorda ou a temporada vai acabar de novo. E já vai ser o terceiro ano seguido que começa voando. Do nada a é cortar as asas.
0: E outra coisa, seu Thiago Cordeiro, você vai ficar caladinho aí, vai disfarçar que o seu de Dodgers foi varrido pelo Pirates essa semana? Ou vai, enfim, que nada aconteceu, vai pagar o maluco.
1: Não, cara, o Dodgers saiu de a melhor campanha da Emel para a segunda melhor campanha da National League e nesse momento está perdendo para o New York Mets e splitando a série de quatro jogos. Venceu dois jogos e depois mais dois jogos que foram... E agora está tentando fazer um review de uma fall ball Tentando achar um solo home run para empatar a partida na, na, na nona entrada. O Dave Roberts, coitado, tá, tá passando vergonha aqui. Mas assim, o Dodgers está em velocidade de cruzeiro, vai para os playoffs. Eu acho que acaba melhor que o Mets. Mas foi a primeira varrida que a gente sofreu para o Pittsburgh Pirates em casa desde 2000. Mostra também essa varrida contra o Pirates em casa. Mostra também o quanto o beisebol é a regressão à média. Por que, Tassi Falcão? Antes do primeiro jogo desta temporada, o Pirates era o time com o maior número de derrotas para o um mesmo time do beisebol na atualidade. Ou seja, o Dodgers tinha vencido o Pirates 15 vezes seguidas. Desde aquela temporada do 2019, a gente ganhava todos os jogos, ou um em casa ou fora. e Ganhava, ganhava, ganhava. Esse ano, o Pirates tem cinco vitórias e apenas uma derrota contra o Dodgers, e a gente, graças a Deus, não se enfrenta mais esse ano, porque o Dodgers, contra times acima de 500%, só tem três derrotas no ano. Se perder hoje, quatro. As outras 14 derrotas são times com campanha negativa, tá, senhor? É que
0: normal. coisa, né? Eu acho que é justamente aqueles joguinhos que devem Ah, isso aí. Deixa acumular calendário, né? Deixa acumular derrota no calendário para não parecer que a gente tá apelando muito, né? Mas o Dodgers realmente tá de braçada. Justamente esses joguinhos, assim, que você tem que vencer, o Dodgers acaba virando um gatinho. E fica leão.
1: É muito salto alto, cara.
0: Poder ter vencido a série com os Mets, vai dividir a série com os Mets.
1: Exatamente, vai explitar vai uma série que era amplamente do Dodgers, principalmente porque a gente venceu os dois primeiros jogos. Ainda para terminar de falar do Dodgers, então já que você chamou, é, a gente está com um arremessador chamado Tyler Anderson. Tyler Ander Anderson foi free agency e a gente pegou por um ano 8 milhões. Tyler Anderson já jogou em vários times da Major League, mas ele se tornou, essa semana, o primeiro pitcher da história do beisebol a ter sete vitórias numa temporada. 7-0, né? Sete vitórias e nenhuma derrota, sem ceder sete walks. Ou seja, em sete vitórias, dez jogos, sete vitórias e nenhuma derrota, ele só sofreu seis walks. Uma marca aí do Tyler Anderson e uma marca também do Dodgers. O Dodgers que sempre pega os pitchers e dá uma melhoradinha, né? Pitchers aqui em L.A. eles arrumam um jeito de, de arremessar melhor do que eles vinham fazendo. Um grande trabalho do pitch coach, né? Que é o Mark Pryor. Quem se lembra aí do Mark Pryor foi pitcher de vários times, né? O Mark Pryor se bobear até do Yanks foi. E ele é discípulo de Honeycutt. Honeycutt que... Era o pitch coach do Joe Torre, que trouxe toda a estrutura vencedora para Los Angeles. E foi o Mark Pryor que aprendeu com o Honeycutt, que se aposentou já há uns dois, três anos. E o pupilo é melhor que o mestre. O ERA do Dodgers, depois que assumiu o Mark Pryor, é ainda menor do que era com o Honeycutt, que já era o melhor da Major League Baseball. Mark Pryor jogou muito pelo Cubs, né?
2: Em um tempo. Pelo menos as melhores atuações do Mark Pryor, para mim, foram pelo, pelo Chicago Cubs aí, se quiser procurar depois. É um pitching, realmente, muito dominante. O do Los Angeles Dodgers só não é o melhor da liga, porque tem o New York Yankees lá, com o seu pior pitch no no um ERA de três. Isso é ridículo. O Youngs nesse momento tá 39-15, isso também é ridículo. Eu tô esperando a regressão, à média tem dois meses. Só que esse time parece que hoje jogou nada, jogou absolutamente nada contra o Tigers e ganhou 5x4.
1: Era jogo que antes perdia, né?
2: Cara, ano passado, por exemplo, teve esse jogo contra o Angels. Que era o último jogo da série. que A gente tava perdendo por 1x0 na baixa da nona. Ano passado a gente tinha perdido 1x0. Esse ano a gente ganhou 2x1. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá diferente. O Nestor Cortes tá jogando demais ali. Né?
1: O Dodgers acaba de empatar a partida, amigo! 4x4 4, vamos, Dodgeão! É, mas a, é o, é o pessoal
0: é... que vai estar tá ouvindo a manchete, vai estar tá ouvindo esse rebatido amanhã, né? No caso hoje, segunda-feira, o Dodgers perderam o jogo, né? <risos>
1: Eu vim do futuro para afirmar, o Dodgers perdeu esse game. Se não
0: virar, se não conseguir outro home run solo para virar o jogo agora e conseguir o Walker Off, capaz de perder mesmo, porque com essa regra nova aí, dos corredores na décima entrada, o time visitante tem a vantagem
2: de vencer o jogo.
1: É porque ele já sabe quantas corridas ele fez, né? Eu, eu concordo com você.
2: Não, só pra completar, né, essa destaque de série, né, que série divertidíssima entre Diamondbacks e Pittsburgh Pirates, tá, você pode me bater depois se quiser, mas hoje foi um jogaço, foi 8x6 pro Diamondbacks, e o arremessador do Diamondbacks, o Merrill Kelly, os dois, né, jogando muito bem, ele e o Zach Gallen, resta saber se estarão lá na Deadline, mas, mas, são dois caras aí que podem reforçar times perto da trade Deadline, a gente já teve, a gente falou do Frank Montas, semana passada, olho no Mario Kelly e no Zack Gallas. só que o Zé Gallas sairia caro, porque hoje ele é o ace do D-Backs e é um arremessador muito, muito seguro, muito constante, né? E uh, pra uh, tentar, uh. Tampa Bay Rays ganhou na sexta-feira, mas perdeu a série para o Chicago White Sox, por dois a um, outra série bem equilibrada e hoje o Giolito arremessou demais. O White Sox tentando
0: remar também, pra tentar voltar pra temporada, né? Apesar que tá bem
2: pertinho ali dos 500. Como você falou o Gallas,
0: eu acho que o Zack Galas também ia, o Adam backs ia pedir caminhão, né? Porque tem milhares Diante de controle aí ainda Pelo Diamondbacks E é um bom jogador realmente Mas esse Mary Kelly aí Eu já falei dele, ó Há tempo que eu tô falando do Mary Kelly. Um, algum time for sorrateiro de chegar e conseguir arrancar ele do D-backs sem dar muita coisa. É Possivelmente um dos, um dos é, potentials adições pra essa deadline que tá chegando.
1: Aí é, pra, pra trade deadline. Ó, jogo interessante, série interessante, foi a do San Diego contra o Brewers. Hoje o San Diego venceu, um jogo bom. O, o San Diego que tinha tomado uma varrida no meio da semana. O Dodgers tomou varrida e o Padres tomou varrida. Né? Tivemos o Kansas City roubando o jogo contra o Houston A. Ah, Tivemos uma série, a série ali do, do quem é pior Washington Nationals contra o Cincinnati Reds em Cincinnati. Jogos de muitas corridas, rolou 10 a 8. Hoje também saiu corrida para cacete, 5 a 4. Tá animado, hein? Washington Nationals vencendo uns joguinhos. Se bobear, foi até varrido isso aqui. Que mais que a gente tem para destacar? Eu acho que de série é isso, né? Vocês já falaram do Tampa Bay com o Chicago White Sox, séries boas. O Ciz, né? Dylan Ciz do White Sox, ele tinha se recusado a se vacinar e daí não viajou com a equipe pro Canadá, Gutão. Ainda tem um cara idiota desse nível, velho. Ele e o Kendall Graveman, né? São dois desfalques aí importantes.
2: Eu sei porque eu tenho o no, Kiz no Fantasy. Ele tá tava jogando, tava jogando muito bem essa temporada. Mas enfim, né? São coisas da vida. Acho que dois times só não foram totalmente vacinados pro Canadá. Não foram jogar com o Blue Jays. O Texas Rangers, até agora. Né? Texas Rangers e o New York Yanks. Contra o Blue Jays esse aqui a gente jogou completo. E vi também que o, que o Texas Rangers também tinha jogado completo. Mas pode falar depois. Mas são os únicos dois times que eu vi que estão 100% vacinados. Pelo menos jogando Canadá.
1: É, porque o Canadá não aceita os jogadores que não estão com o seu ciclo vacinal. Vamos falar das séries que começam a partir dessa segunda-feira, dia de lançamento desse episódio, provavelmente você pode estar assistindo ouvindo a gente só na terça-feira, mas na segunda são poucos jogos, só seis partidas. Destaque aí para esse Los Angeles Angels que está derretendo contra o Boston Red Sox, também nós vamos ter o New York Mets continuando na costa oeste, saindo de Los Angeles e descendo para as praias maravilhosas de San Diego. E aí na terça-feira já começa a aumentar os números de séries de novo. Nós vamos ter, por exemplo, o Dodgers pegando o White Sox... Vamos ter o Chicago Cubs pegando o Baltimore Orioles. Bastante jogo entre ligas, hein? Se bobear quase tudo, ó. Detroit Tigers pegando Pittsburgh Pirates. É clássico ali em cima nos Estados Unidos. Tampa Bay Rays recebendo o St. Louis Cardinals. O Rangers viaja... Pra Ohio, para pegar o Cleveland Guardians, no caso é jogo da American League mesmo. O Oakland A's pega o outro A gigante, é o A contra o A. O A's contra o Atlanta Braves, jogo na Georgia. New York Yankees pega o Minnesota Twins, surpreendente Twins. Twins que não para de vencer, é uma máquina que vence esse Minnesota Twins. O Philadelphia Phillies pegando o Milwaukee Brewer, jogo da Liga Nacional. E aí, completando, além de San Diego e Mets, temos Colorado Rocks e São Francisco Giants, Toronto Blue Jays e Kansas City Royals, Mariners, descendo para Houston para enfrentar o Astros, são os jogos da semana.
0: Twins que continua vencendo e continua longe das manchetes também, tá? Ninguém fala do Twins, mas o Twins está lá. Essa semana é muito importante, eu acho que essa semana, muitas coisas definem uma temporada na MLB. São 162 jogos e o caramba, mas algumas semanas são fundamentais para que item. Aquele joguinho que faltou lá no finalzinho para o time entrar para os playoffs, aquela vitória aqui, aquela vitória ali, principalmente com esse novo critério de desempate que existe hoje em dia. Essa semana é importantíssima, porque o Angels tenta voltar a vencer contra o Red Sox, que nesse momento é o terceiro time no spot do Wild Card, ou seja, a American League West-Est tem quatro times indo os playoffs nesse momento. New York Yanks vencendo a divisão, e os três classificados por, por Card são Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays e Boston Red Sox. Então, essa série é fundamental pro Red Sox conseguir se estabelecer e se manter acima dos 500, pro, pro próprio Angels voltar aos 500 e voltar a vencer, né? Nesse mesmo momento vai estar se enfrentando Rangers e Cleveland, ambos times que também estão nessa disputa, eu acho que nesse momento, eu já falei isso com o Guto até, que são é, quatro equipes lutando por uma vaga, porque eu acho que Toronto e, e, e Tampa Bay estão, nesse momento, acho que até que tá dando de braçada, e com certeza eu não vejo nenhum desses dois longe de, da pós-temporada. Então, essas duas primeiras vagas de Wildcard já são da American League East Agora, basta ver se o Boston Red Sox irá se juntar a esses outros dois. Né, porque vai justamente disputar essa última vaga com Angels, Cleveland, Cargo White Sox e Texas Rangers E até talvez o Seattle Mariners, que tem uma semana muito difícil, começando agora uma série com os Astros, então tem que conseguir roubar jogos lá contra os Astros pra ver se consegue voltar a disputa do Card nesse momento. Então é uma semana que define temporada, viu? Porque é, quando chega lá no final, ah, faltou um joguinho aqui, um joguinho aqui, um joguinho ali, Vai ser jo justamente joguinhos dessa semana aqui. Tipo, a
2: gente falou série Interliga, né? Final de semana aí que vem vai ter o Rizzo é, recebendo sua ex equipe, o Cubs, outra série Interliga. Mas uma série que, pelo menos, eu, eu achei muito interessante. Vai ser entre Mets e Padres, né? Que, que vocês já citaram aí. Eu acho que é uma série muito, muito equilibrada. São dois times que vão brigar até o final por vaga de playoff. Eu acho que o Mets tem tudo para levar a divisão nesse momento. Mesmo sem seu número 1 um e seu número 2 da rotação, né? O Devão tá lesionado, E o Shazers só, só em julho, final de julho início de agosto e o padre, o padre está querendo chegar no nosso querido Los Angeles Dodgers, do Thiago, né? E tá sendo Tatis, tá fazendo tudo isso sem Tatis. Então quando o Tatis volta? Se ele não cair de moto novamente, Exato, você não um cair de moto novamente, se ele for menos imprudente, mas eu acho que ele aprendeu a lição, né? Ele tá bem focado agora, pelo menos parece publicamente. Fez uma limpa no Instagram e tudo mais. Tem tudo pra bater de frente com, com o Dodge, só que precisa segurar até lá, né? Tem feito isso. Menino Machado tá jogando aí a nível de MVP nesse momento, o ataque tá resolvendo e o pitch não tá comprometendo. Mas vamos ver, né, a série é difícil, o Mets é um time que tá sabendo jogar de várias formas esse ano e tem tudo pra quem sabe brigar aí com o Dodgers até o final da temporada, então essa é a meia série de início de semana, lembrando que não, são quatro jogos, são três jogos, os dois times folgam na quinta, é, tem Blake Snell e Carlos Carrasco amanhã. Mas Chris, uh, tem Chris Bassitt na quarta-feira e o Darvish na terça-feira, então é o meu minha série de destaque aí. Super recomendo, a série vai ser bem divertida.
1: Atualizando o New York Mets, anota uma corrida midlow do décimo Dodgers agora atrás do placar. Seguindo a sua teoria. Endgame tá assim, ó. Eles aproveitaram a vantagem. Como é que é a teoria? Vai, explica na prática aqui. Na prática é o seguinte.
0: A gente sabe que, com essa nova regra das extras, basicamente, entre aspas, é fácil você, entre aspas, né, conseguir primeiro uma rebatida, um, uma rebatida seja ground, ou seja, é, lá no outfield pro canto esquerdo, para que você mova primeiro o jogador que tá na segunda base para a terceira e você tem um eliminado. E em seguida você novamente uma um rebatida de sacrifício, um, uma uma bola no outfield central, esquerdo ou direito, dependendo do, de como é as dimensões do campo, se favorável ou não, o jogador vai da terceira pro plate. Tecnicamente é isso que o time que é, ambos times podem fazer, tanto no topo quanto na parte baixa, sendo que o time que anota primeiro, que é o visitante, ele teoricamente tem a vantagem, entendeu? Porque ele anotou e no, na parte baixa ele pode é, é, arrumar e outras ocasiões. Pra... Dá pra ser
1: mais garantido o que quer fazer, os arremessos que vai usar, né?
0: Então acaba com que o time adversário, que é, no caso o mandante, teria que na parte baixa conseguir um home run, Venceria o jogo de virada, venceria o walker-off e tudo mais, mas é que tem que conseguir um home run. Se você fizer todo esse processo de conseguir um rebater de sacrifício depois outro arrebatamento de sacrifício, você empata o jogo, você não chega a ganhar. Então você vai ter que voltar pra, pro topo da, da décima primeira de novo. Então ele vai sair na frente novamente. Então justamente essa vantagem é, que a gente fala é porque o, o visitante tem a chance de anotar primeiro. E quando você anota primeiro, é uma vantagem não só numérica, mas também psicológica.
1: Perfeitamente, tas Falcão. A minha série aqui que eu vou destacar é esse Yankees e Twins. Acho que é um jogo interessante da American League, dois times aí líderes das suas divisões. Né? O Twins que abriu cinco jogos do White Sox. né Tá, tá, tá sólido o Twins. Venceu a sua série contra o Toronto Blue Jays. Interessante a gente ver esse time do Twin jogando contra um adversário. Potente como o New York Yankees vai ser a minha pedida, senhores é isso, vamos ficando por aqui, tá senhor, um abraço, uma boa semana, irmão,
0: um abraço Tiago. um abraço, Guto é sempre maneiro, divertido gravar aqui podcast, né? a gente grava no instante, parece que passa o tempo que a gente grava é muito divertido, abraço, até que seja lá no Twitter,
1: valeu, valeu garoto, Guto Edinei meu Brasil, irmão, um abração para você, querido fã um prazer, valeu Thiago, tá é isso, até a
2: próxima, é Yankees Brasil no Twitter e vamos que vamos, vez vou estar pegando estamos chegando próximo do All-Star Game fiquem ligados aí e não perca o show antes do show essa semana novamente pra saber tudo sobre o que rolou na Minor League Baseball e também sobre os prospects que subiram né nessa última semana, fizeram alguma coisa na Liga enfim, é isso, até a próxima tchau
1: Valeu, um abraço pra você Guto, Tássio sigam lá, arroba Rebatida Podcast no Instagram, tamo no Twitter também os produtos da família Fumble na net, a maior plataforma de esportes americanos com conteúdos em português, não é só podcast, tem também lá o site famonanet.com.br, com alguns reviews, textos, artigos, claro, né o trabalho da comunidade do beisebol, se você não tem o seu time aqui no Rebatida Podcast, na família Rebatida Podcast, quem sabe a gente não está te esperando de portas abertas. Um forte abraço, a gente vai se despedindo na edição de Luque Zanganelli, coordenação de Danilo Batista, eu sou o Thiago Cordeiro, Dá ah, uma moral pra mim, segue lá, Dodgers lá do Dodgers Cast, um podcast por série. Nem sei se vou gravar agora contra o Mets, viu? Ô desgraça de time perdendo esse jogo que era pra ter ganho, mas tudo bem. Vambora, um abraço, let's play baseball!